1: Dans les éco week il y a quelques semaines, Adrien Gombeau avait raconté son Tour de France en TER, une éloge de la lenteur et de la contemplation. Un peu à l'image du vrai Tour de France, celui qui se fait à vélo. Pour le téléspectateur, c'est une ode à la beauté des paysages et du patrimoine français. Pour les professionnels du vélo, c'est à la fois un honneur et la perspective de trois semaines de palpitations, d'espoir, et parfois de douleurs. La 109e édition du Tour de France 2022 a démarré le 1er juillet à Copenhague, sans Julian Alaphilippe, mais avec Pogachar, Roglic, Thomas et les Français Romain Bardet et David Godu. L'an prochain, le Tour de France, troisième compétition sportive la plus regardée dans le monde, fêtera ses 120 ans. En 2019, son organisateur ASO avait fêté en grande pompe les 100 ans du maillot jaune. La story était sur place et on avait fait un épisode avec quelques grands noms du cyclisme comme Thomas Vauclair et Bernard Hinault. C'est cette émission que je vous propose d'écouter ou de réécouter aujourd'hui. 6 juillet 2019, le 106e Tour de France de l'Histoire partira de Bruxelles en hommage au cinquantenaire de la première victoire sur la Grande Boucle d'Eddie Merckx. Direction Paris où il arrivera le 28 juillet. Entre temps, il sera passé par Reims, Nancy, Belfort, Nîmes, Limoux, Toulouse ou encore saint étienne au fil d'un parcours long de 3460 km. Cette édition sera particulière Puisque le Tour fêtera aussi les 100 ans du maillot jaune. Je suis pierre rick vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vais vous expliquer pourquoi le Tour de France est éternel.
2: Je vois des gens qui viennent me demander une photo, un autographe qui ont 70 ans, et qui me disent qu'ils allaient voir passer le Tour de France avec leurs grands-parents quand ils étaient petits. Et c'est là où on voit la, toute la portée du maillot jaune, et puis on doit tous en être fiers.
1: Thomas Veuclair a porté le maillot jaune durant 20 jours. Pour la story des échos, Nicolas Richaud a rencontré, entre autres, le champion vendéen lors d'un événement organisé à Paris pour les 100 ans du maillot jaune. LCL, partenaire du Tour de France et de ce maillot emblématique depuis 32 ans, avait en effet sorti les petits fours, le champagne et quelques champions d'exception. Nicolas Richaud travaille au service Hightech Média des Échos. C'est un fan de la petite reine. Nicolas, on va d'abord le rappeler, le maillot jaune n'a pas été créé en même temps que le Tour de France.
3: Oui, alors le Tour de France ça a été créé en 1903, mais la première fois qu'un coureur leader du Tour a porté le maillot jaune, ça remonte à 1919. Avant ça, les coureurs ils avaient un petit brassard vert pour distinguer le, le leader. Et en fait, la création, c'est un petit coup marketing de l'organisateur. C'est un journal qui s'appelait l'auto C'est l'ancêtre de l'équipe et en fait, les pages étaient jaunes. Donc, ils ont, fait, ils ont pris la décision de, de faire un maillot jaune pour faire un petit peu de publicité pour, pour leur journal. Et c'est la même chose en Italie d'ailleurs, avec le Tour d'Italie où le maillot de leader, c'est un maillot rose. Et en fait, c'est parce que l'organisateur, c'est la Gazzetta dello sport et ses pages sont roses, tout simplement.
1: C'est vrai que du jaune ou du rose, ça se voit mieux qu'un brassard vert hein, pour le public et qui se masse le long des routes. Vous avez rencontré ce soir-là l'un des héros de mon enfance. C'est un breton dur comme le granit, Bernard Hinault. Vous étiez né en 1985 pour sa cinquième et dernière victoire Alors sur le non, tour. moi
3: j'étais pas né, ça s'est euh, pas joué à beaucoup, mais j'étais pas né. Moi j'ai jamais vu de Français gagner le Tour de France. Peut-être cette année avec Bardet et Pinot il y a beaucoup de favoris qui sont pas là, ils ont de bonnes chances.
1: Et vous lui avez demandé, justement, ce que représentait pour lui le Tour de France.
3: C'est
4: le sommet, pour moi, c'est euh, surtout pour un Français. Ça serait un Italien, c'est les Tours d'Italie, ça serait un, un autre pays, c'est chez lui, quoi. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail. Et puis, euh, c'est aussi de la stratégie, parce que ça se court sur 21 jours, où on peut perdre un jour et gagner le lendemain. Donc, c'est un jeu, un jeu qui, est, qui se finit à Paris et Quand on a le maillot jaune, c'est génial.
5: Kelly va-t-il être débordé Attention, oui Premier deuxième troisième
1: Et il a son idée sur pourquoi cette épreuve suscite un tel engouement.
4: Je pense que déjà, c'est gratuit. Il ne faut pas l'oublier. Et ça passe devant chez vous. Donc, ça aussi, c'est important. Il y a beaucoup de gens sur les 3500 km qui ont cette chance de voir les courants passer devant leur maison. C'est l'occasion de faire la fête. C'est en mois de juillet. Il y a le soleil. Euh, C'est tout ça en même temps. Et euh, le, il y avait eu des sondages qui avaient été faits et les gens se, viennent à peu près de, de 160 km de chaque côté du Tour de France pour voir le, le Tour de France. Il y a une caravane. C'est la seule course qui a une, une caravane aussi importante. Donc les gens viennent aussi pour ça. C'est euh, pas réservé simplement à une élite. C'est réservé à tout le monde, de celui qui est euh, malheureusement euh, le vagabond euh, qui a le droit d'être sur le bord de la route, comme au Premier ministre, qui peut être aussi sur le bord de la route sans qu'on le sache.
1: Outre Bernard Hinault, Nicolas a rencontré un double vainqueur du Tour,
6: Bernard Thévenet. Le Tourmalet est dans le brouillard, Eddy Merckx aussi, en état de moindre résistance. Thévenet termine seul cette ascension et s'impose à la Mongie, où il se révèle à lui-même, ainsi d'ailleurs qu'au grand public.
1: Il a gagné la grande boucle en 1975 et en 1977, et il s'est confié à Nicolas Richaud.
6: J'ai porté le maillot jaune et ça, ça, ça reste, ça reste pour la vie. Il y a des, y a des coureurs qui ont porté le maillot jaune ne serait-ce qu'une journée, mais chez eux, dans leur dans leur pays, ils sont connus comme étant le sportif qui a porté le maillot jaune parce que tout le monde sait ce que c'est que le maillot jaune. Ben, il y a, ben, a peut-être un des Français qui savent pas, je sais pas, mais tout le monde sait ce que c'est que le maillot jaune. Et, Quelqu'un qui a porté le maillot jaune, c'est la, la fierté pour ses amis, pour ses parents, pour son village, pour son département. Pour ma part, au moins quand j'avais 15-16 ans, euh, c'était pas vraiment un objectif, c'était un, un rêve, un, un, un pur rêve. Là, pour moi, le meilleur souvenir, c'est le, ben, le premier jour où je l'ai porté, ben, pas le premier jour où je l'ai eu en course. Parce qu'évidemment, le premier jour où je l'ai porté, c'était après l'arrivée de, de Pralou, mais c'était le lendemain, dans la montée de, du col de l'Isoar, parce que j'avais prévu d'attaquer. Je n'avais que 58 secondes d'avance sur Eddy Merckx au classement général. C'était passé. pas assez, hein. Et Il avait fait 11 grands tours. Il n'avait pas perdu un seul. Donc, euh, il fallait absolument l'écarter un peu du classement. Et en haut de l'ISO1, les, les trois derniers kilomètres, on appelle ça la casse déserte parce qu'il n'y a rien. C'est minéral. Il, il y a un petit bout d'herbe comme ça de temps en temps, mais il n'y a, a rien qui pousse. Et, mais il y avait une foule là-haut qui était phénoménale. Évidemment, il n'y avait pas de barrière. Donc, les gens étaient presque au, au milieu de la route. Il y avait un gendarme qui était, je ne sais pas combien, à 400 mètres devant moi, guerre plus. J'ai l'impression qu'il rentrait dans la foule, mais la foule se refermait derrière lui, ça se rouvrait devant moi, et je sentais que les, les gens m'applaudissaient, ils, ils, euh, ils, ils, étaient, ils, étaient ils étaient fous, et moi j'ai l'impression qu'il qu y, qu y avait une communion entre le public et, avec le public. J'ai l'impression que les gens me soutenaient, ils voulaient m'encourager, ils voulaient absolument me donner des forces, pas des forces euh, physiques, mais des forces mentales tout au moins, et moi, en échange, je leur apportais un grand bonheur. C'était un, un moment, ça a duré... Euh, la montée, ça dure combien 4-5 minutes à peu près, mais c'était vraiment un moment magique.
1: Cette communion avec le public, cette proximité, c'est le secret du succès du Tour de France, Nicolas
3: Oui, alors c'est un sport populaire, mais vraiment dans les deux sens du terme, notamment parce que c'est un sport gratuit. On peut se mettre au bord des routes pour voir passer les champions, il n'y a pas de guichet, tout le monde peut venir. Ça s'ajoute déjà beaucoup dans, dans la popularité du Tour. Et c'est un sport aussi qui va directement chez les gens, où les grands champions ils passent sur les routes dans les plus petits villages de France, il y a aussi la caravane publicitaire, hein, qui, avec tous les sponsors du Tour, qui passe avant les coureurs et qui jette beaucoup de cadeaux aux gens. Ça contribue à l'ambiance de fête, à la ferveur du Tour. Et en tout, il y a plus de 10 millions de personnes qui se massent au bord des routes pour voir passer les coureurs pendant trois semaines. C'est énorme.
1: Ino, Thévenet, de grands anciens qui ont écrit les plus belles pages du cyclisme français. Nicolas Richaud a aussi rencontré un autre rouleur qui a aussi enthousiasmé les suiveurs du Tour, comme ici, à Bagnères-de-Luchon, en 2012.
7: Bravo, chapeau, vous êtes extraordinaire, Monsieur Vauclair. La Martinique est debout pour celui qu'elle a surnommé TIBLAN, Et la France vous applaudit, la France est debout. Et la France vous dit merci, merci, merci.
1: Thomas Veuclair aussi le Tour de France à le goût de l'enfance.
2: J'ai commencé le vélo quand j'avais 13 ans et forcément, parce que je, euh, la première course que tout le monde regarde, c'est le Tour de France. Quoi. Euh, en fait, quand on parle de vélo, on parle d'abord du Tour de France et ensuite, si jamais on est vraiment passionné par le vélo, on regarde les autres courses. Mais quand on parle vélo, on, parle, on pense Tour de France et c'est ce qui symbolise le, la, pratique, la pratique du vélo, tout simplement. Ouais. En quoi ça vous a changé en tant qu'homme bah disons que en 2004 par exemple quand je suis arrivé sur le Tour de France, j'étais champion de France au bout de 4 jours j'ai changé mon maillot bleu blanc rouge contre un maillot jaune et, et puis euh, je vais vous donner un exemple très concret la première journée de repos, euh, au bout d'une semaine j'étais maillot jaune et euh, il me manquait quelques produits de toilette je suis allé à la, au supermarché du coin à côté de l'hôtel et j'ai pas pu faire mes courses et donc je me suis dit oh là, y a un, en une semaine il y a eu un truc bizarre c'est à dire que j'ai pas pu acheter euh, ma mousse à raser et puis mes rasoirs et manger le douche voilà, c'est une anecdote toute bête, mais qui illustre bien à quel point peut vous propulser un maillot jaune sur un tour de France. Ouais.
1: Nicolas lui a aussi demandé si le tour de France faisait partie du patrimoine français ou du patrimoine mondial.
2: Alors, je pense qu'il faut que ça appartienne à tout le monde. C'est justement ce qui fait la force du tour, c'est que c'est universel, c'est mondial. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est le tour de France. Alors bien sûr, il y a du marketing, il y a du business, il ne faut pas se le cacher. Il y, y a des retombées économiques euh, dont j'ai aucune connaissance, mais que j'imagine astronomiques très bien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que si jamais le Tour de France en 2019 ça attire autant de pays en direct, autant de public sur le bord de la route, autant de retombées, c'est parce qu'en 1903 il y a, y a quelqu'un qui s'appelle Maurice Garin qui a gagné le premier Tour de France et il y a des Eugène Christophe qui ont réparé une fourche dans la descente du de Tourmalet chez le Forgeron, c'est ça qui fait l'histoire. Il y a des Bernard Hinault qui ont gagné 5 tours, il y a des Bernard Thévenet qui ont renversé Eddy Merckx. Et ça, ça appartient à la France. C'est pas un château, mais ça pourrait être Versailles. Quoi. Je veux dire, c'est notre patrimoine.
1: Il y a du marketing, il y a du business et des retombées économiques. Il a raison, Thomas Veuclair. Derrière le Tour de France, il y a une entreprise. Et si au fil des ans, les vainqueurs d'étapes sur l'asphalte et dans l'école ont tendance à changer tous les jours ou presque, le vrai gagnant, c'est toujours le même. En trois lettres, A-S-O. Christophe palière c'est journaliste aux échos, spécialiste notamment du sport business. Qui est ASO, Christophe
5: C'est un sigle pour euh, Amaury Sport Organisation. En deux mots, c'est le pôle euh, organisation d'événements sportifs du groupe familial indépendant Amaury, par ailleurs propriétaire euh, de l'équipe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ASO euh, c'est l'un des plus grands organisateurs d'événements sportifs euh, au monde. Mais au-delà du Tour de France, c'est d'autres grandes courses cyclistes. Il faut savoir que ASO a récupéré au fil du temps, par exemple, Paris-Nice ou même euh, le Tour d'Espagne. Euh, mais ASO, c'est aussi euh, le Dakar, le Marathon de Paris, euh, le Tour de France à la voile. Enfin, Ils sont aussi dans le golf. ASO, aujourd'hui, un peu partout. Et
1: c'est un, un business, euh, le Tour de France
5: Alors, le Tour de France, c'est un sacré business. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ASO cultive le plus grand secret sur les aspects financiers du Tour de France. Il y a une énorme communication, mais à côté de ça, c'est peut-être les secrets les mieux gardés de la, de la République, si je puis dire. Mais quand même, il y a évidemment, il y a quelques chiffres sérieux qui circulent, puisque évidemment, on est dans le monde de l'économie, il y a beaucoup d'acteurs. Alors, deux, trois chiffres. On estime aujourd'hui le budget du Tour de France aux alentours de 250 à 160 millions d'euros. Au fond, c'est une grosse PME. L'essentiel, ça provient des droits télé et à l'international notamment, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le Tour de France est dans 190 pays. C'est Sanchez, 60 en direct évidemment il y a l'énorme machine France Télévision. et puis il faut parler évidemment des partenariats commerciaux toutes ces marques qu'on voit la caravane etc et puis les contributions évidemment des collectivités locales qui accueillent le tour donc cet ensemble fait une espèce d'écosystème très équilibré et pourquoi bah, parce que le Tour de France c'est quand même probablement le plus grand spectacle sportif gratuit parce que l'air de rien, il y a quand même 10 à 12 millions de personnes sur la route et là, il n'y a pas de billets Donc l'argent, il faut bien le trouver ailleurs. Le Tour de France, c'est d'abord une formidable vitrine de la Destination France. France Télévisions, qui a un rôle considérable dans cette affaire parce que les images sont superbes. Donc, on vend la France. Et c'est pour ça aussi que les collectivités locales veulent en être. Les images sont, sont magnifiques et, et c'est de la promotion. C'est une sacrée organisation aussi. Hein. Alors oui, évidemment, c'est une sacrée organisation parce que c'est déjà euh, en, en soi une machine incroyable. Juste quelques chiffres, il faut le rappeler quand même, il y a 176 coureurs. Là, je parle de l'édition 2019, 450 organisateurs, 2000 journalistes et aux photographes accrédités. Donc, derrière, bah, il faut une machine qui tourne et elle est beaucoup moins efficace ASO, globalement, c'est une centaine de permanents. Et il y a 400 équipiers sur le Tour qui sont recrutés pour l'événement. Donc, il y a quand même 500 personnes en face.
1: Lors de cette soirée, Nicolas Richaud a justement rencontré Florent Garigou. Il est responsable des partenariats chez ASO. Et il témoigne de la particularité du Tour.
7: Tour de France a ça, qui est de fédérer les gens au-delà du sport. Et de donner lieu à des épopées chaque année. En plein air, et effectivement avec des conditions qui changent chaque jour, qui sont parfois dantesques, la pluie, la neige, le froid, le vent, la chaleur, des routes et des parcours qui changent chaque année. Et c'est ce qui fait la spécificité du Tour de France. c'est que Chaque année, les gens attendent le parcours, de savoir où il va passer, s'il va passer près de chez eux, s'ils vont pouvoir aller le voir sur le bord de la route, dans quelles conditions ils vont pouvoir le voir, est-ce qu'ils vont pouvoir faire un pique-nique, est-ce qu'ils vont pouvoir le voir en famille, aller le voir avec des amis. Et c'est vraiment ce qui fait la spécificité du Tour de France. Est-ce que le Tour de France est éternel alors ah, je crois. Je crois que le Tour de France est éternel. Je pense que tant que la France existe, le Tour de France existera. Il est de plus en plus difficile à organiser pour des questions de sécurité. Il est de plus en plus important. Ils font pas sur des routes parfois étroites. Mais je crois que le Tour de France est éternel. Et ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas imaginer le futur du Tour de France. Je crois que les équipes qui organisent chez nous le Tour, les équipes sportives en particulier, cherchent chaque année à renouveler le parcours. À imaginer des nouveaux itinéraires, à imaginer comment la compétition va pouvoir être, va tenir en haleine le, le public. Et je crois qu'on travaille vraiment là-dessus, dans l'idée de se réinventer et d'aller chercher des publics, non seulement un public très large, mais aussi un public jeune, parce que je crois que le, le vélo aujourd'hui a cette capacité à, à fédérer les gens à travers des athlètes qui sont des athlètes d'exception.
3: Vous avez déjà une idée de à quoi ça va ressembler le Tour de France de demain alors Le Tour de France demain, euh, je pense que mon, mon rêve, euh, ce serait que
7: les, les jeunes de moins de 15 ans euh, citent le nom euh, d'un cycliste comme ils citent aujourd'hui le nom d'un joueur de football. Je crois que c'est ça qu'on qu aimerait tous. On n'en est pas loin, on voit que cette année, euh, on a sorti des vignettes du Tour de France. Panini, qui est un de nos partenaires, a sorti des vignettes du Tour de France. Quelque part, c'est ce que fait le foot très bien depuis des années. Donc voilà, notre rêve, c'est ça, c'est que les gens puissent acclamer, à nouveau acclamer des grands champions et que les jeunes, les jeunes gens, les jeunes enfants puissent acclamer les noms de, de grands champions comme ils acclament aujourd'hui Neymar ou, ou Mbappé.
1: J'ai compris en écoutant les anciens porteurs du Maillot Jaune leur attachement à ce sport et à cet événement. Et les entreprises ne sont pas en reste, à l'image de LCL, sponsor du Maillot Jaune depuis 1987. Nicolas Richaud a demandé à Caroline Arnaud, directrice de la communication de LCL, pourquoi ils étaient autant Attaché à ce sponsoring et à ce maillot.
0: C'est un sport qui véhicule des valeurs de courage, des valeurs de sportivité. Et le Tour de France, c'est un des premiers événements mondiaux euh, en termes de spectateurs, de téléspectateurs. C'est un des rares événements qui est gratuit pour le public et qui véhicule une liesse populaire fantastique quand vous êtes sur le tour, et vous voyez tous les gens qui prennent leur journée pour voir la caravane, pour voir quelques secondes les coureurs qui dînent, qui déjeunent au bord des routes. C'est vraiment euh, fantastique. C'est un événement exceptionnel.
3: Et pourquoi le, le maillot jaune en particulier, et pas le, le maillot à poids ou le maillot de meilleur sprinter Est-ce que, est que ça véhicule des valeurs particulières ce maillot jaune
0: bah, Le maillot jaune, c'est celui qui gagne toujours, c'est celui qui est le premier euh, sur le podium donc c'est vraiment, euh, je pense, la récompense euh, ultime des coureurs et des coureurs cyclistes. Et euh, dans le monde, on a eu des coureurs euh, étrangers, colombiens, euh, qui avaient les larmes aux yeux de recevoir euh, le maillot jaune et le lion LCL, qui symbole vraiment d'une victoire très forte sur le Tour de France.
1: Christophe Palliers, le Tour de France a toujours la cote auprès des entreprises
5: On peut le dire parce que l'édition 2019 euh, marque l'arrivée de nouvelles marques euh... Sur le tour, euh, d'ailleurs, il y a des situations euh, qui pourraient presque prêter à sourire. Carrefour a lâché le maillot à poids parce que, devant faire des économies, euh, dans, dans le cadre d'une organisation complète d'entreprise, hop, le maillot à poids, il est récupéré par qui par Leclerc, qui est quand même le grand concurrent au fond de, de Carrefour. Donc ça montre bien qu'il y a de la pétence, mais on peut citer d'autres marques. Par exemple, partenaire technique au jeu cette année, ben, on, a, on a Noroto, ça fait de la notoriété. Et puis évidemment, derrière, c'est tout bénéfice, si je puis dire, pour ISO, parce que Noroto va assurer l'assistance des 2000 véhicules présents sur le tour. Puis on peut citer aussi le groupement d'hôteliers restaurateurs Logis, qui vient spécifiquement pour le tour. Ils, ils voulaient faire de la notoriété. Ils se sont dit, on fait quoi On fait de la, une campagne télé. Et ben, ah non, ils ont préféré le Tour parce que c'est une formidable vitrine euh, médiatique. En plus, euh, il y a des accords cadres à ISO. Ils sont sur le Tour et ils seront sur d'autres courses cyclistes.
1: Ça coûte cher d'être partenaire euh, du Tour de France.
5: Oui, alors là, c'est pareil. Il y, a, il y a une multitude de partenariats. des partenaires majeurs, il y a des partenaires officiels, etc. On peut peut-être citer, euh, parce que au fond, c'est très représentatif, c'est le maillot jaune. Euh, Donc, LCL, ex-Credi Lyonnais, a le maillot jaune, si je puis dire, depuis 1987. Aujourd'hui, on, on évalue l'investissement autour de la dizaine de millions d'euros. Alors, ça peut paraître peu, mais on peut donner un, un élément de comparaison. Grosso modo, ça correspond à, à un bon club de Ligue 1 hors PSG qui est sur une autre planète, évidemment.
1: On voit cet engouement des entreprises. Ça veut dire que les, les années de dopage sont oubliées
5: bah, Ça a l'impression que ça donne. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que même si ça a été laborieux, on a quand même purgé l'affaire Armstrong. Plus le temps passe, plus tout ça s'éloigne. Il y a aussi un autre événement, c'est le renouvellement du peloton, puisqu'il y a beaucoup de coureurs qui ont été convaincus de dopage qui correspondent à l'ère Armstrong, qui ont disparu de la circulation. Il y a des nouvelles têtes qui ont émergé ou qui émergent. Certaines participant au fond du côté sensationnel du Tour. On en parle souvent, mais c'est quand même vrai. Peter Sagan est un coureur incroyable pour le Tour de France et le cyclisme en général. Donc tout ça participe à une nouvelle émulation. Alors c'est vrai qu'il y a cette polémique autour de Fro et Sky. Bon, le fait est que From a perdu l'an dernier. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, euh, il faut quand même rester prudent euh, parce que nul n'est l'abri d'une du nouvelle affaire, malheureusement.
1: Le Tour de France cycliste est le troisième événement sportif le plus médiatisé après la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques d'été. Pour les télévisions, l'enjeu est aussi très important. Dès 1948, la télé s'intéresse au Tour de France et tente de faire de l'ombre à la presse écrite et à la radio.
2: Dernier tour Goriéry va gagner Mais voici le peloton La foule Les cris, l'enthousiasme, les coureurs, le maillot jaune Hey, no, Bert le Tour de France pour la deuxième fois et Renault lui offre fleurs et jaune.
1: Pour le premier direct, il faudra attendre le 13 juillet 1958 sur le Mont Ventoux. La retransmission prévue quelques jours plus tôt au sommet de l'Obisque ayant été perturbée par le brouillard. En 1990, enfin, France Télévisions suit l'étape en intégralité. Le Tour et France Télé une histoire d'amour racontée par Marina Alcaraz, journaliste aux Échos. Marina. Le Tour de France, c'est stratégique pour France Télévisions
8: Totalement stratégique dans la mesure où France Télévisions est le diffuseur historique du Tour de France. Je leur ai d'ailleurs demandé depuis combien de temps ils le diffusaient. Ils n'ont pas trouvé. Ils m'ont dit depuis toujours. <rire> c'est aussi le mois où France 2 fait en général le plus d'audience. C'est un énorme succès pour France Télévisions. Le Tour de France c'est quand même 33 millions de téléspectateurs en couverture totale. Même si bien évidemment l'audience a baissé, comme pour la plupart des grandes chaînes. C'est lié à Plusieurs autres facteurs, hein, la fragmentation de l'audience avec l'arrivée des chaînes TNT, euh, la montée de Netflix, Il y a un moindre intérêt relatif pour la télévision. Mais c'est quand même une audience moyenne pour France 2 de 32,3%, avec 3 millions de téléspectateurs en moyenne, contre 34,2% en 2017. France 3 aussi, ça a baissé. Et pour donner un point de comparaison, en 2008, c'était 37,2%. En termes d'image, surtout, c'est stratégique, dans la mesure où c'est vraiment véhiculer les valeurs de France Télévisions, un côté populaire, festif, une image surtout de proximité. On est proche des territoires, on est dans les territoires. Et ça, c'est extrêmement important, et d'autant plus avec la réforme de l'audiovisuel public, où on leur demande vraiment d'être encore plus une des chaînes de proximité. C'est vraiment dans les valeurs... Il y a beaucoup de gens sur les routes, etc. Donc, c'est quelque chose que France Télévisions a envie de montrer. Hein. Et c'est aussi un des rares événements que les gens ont vu passer une fois au moins dans leur vie. Donc, c'est vraiment un événement proche des gens. C'est
1: mieux si un Français gagne ou s'il gagne des étapes, notamment
8: Clairement, clairement. Euh, les étapes difficiles de montagne sont en général plus vues. Et bien évidemment, France Télévisions s'attend à un engouement plus fort cette année, puisque les Français ont des chances de briller.
1: Oui, notamment parce que un certain nombre de, de favoris sont absents cette année et les chances françaises reposent beaucoup sur Pinault et Bardet notamment. La télévision publique fait face à des contraintes budgétaires importantes. L'État lui réclame 400 millions d'économies. Est-ce que ça peut avoir un impact sur sa politique en matière de retransmission sportive
8: Bien sûr, mais France Télévisions l'a dit à plusieurs reprises ils ne lâcheront pas les événements phares notamment le Tour de France. Alors déjà le Tour de France est signé jusqu'en 2025. Voilà, déjà on est tranquille jusqu'en 2025. Ils ont les JO également, presque une surprise, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup de, de concurrents sur les JO. Ils ont dit en revanche qu'ils seraient obligés de faire l'impasse sur des petits sports, mais clairement pas le Tour de France, clairement pas les JO, clairement pas ces événements d'envergure en fait, nationale et internationale extrêmement populaires. En termes de coûts, ça reste quand même relativement limité, hein, le Tour de France, puisqu'on parle de 24-25 millions d'euros. C'est un chiffre source de marché que France Télévisions n'a pas voulu confirmer. Et en termes de recettes publicitaires, on parle de 7,3 euh, millions d'euros bruts pour l'ensemble du Tour de France, ça c'est les chiffres de l'année passée de Cantar. C'est quand même un cinquième à peu près des recettes brutes de France Télévisions euh, sur le mois de juillet, donc c'est pas mal. Euh, bon, il faut bien savoir que c'est du brut, donc hors remise commerciale, et que chez France Télévisions, c'est 50%. Il faut savoir aussi que l'audience est un peu vieille sur France Télévisions hein, et aussi pour le Tour de France et ne se monétise pas très, très bien, même si bien évidemment, sur des événements sportifs, ça fait venir des jeunes, etc. Mais l'audience reste relativement âgée. Il y a aussi une récurrence de l'événement qui fait que c'est difficile à monétiser chaque année, à la différence peut-être d'une Coupe du Monde qui est là tous les quatre ans et qui en plus, euh, avec le foot, le sport roi.
1: 24 millions d'euros pour diffuser euh, le Tour de France, euh, par rapport à une Coupe du Monde de, de foot, c'est beaucoup bah Pour
8: une Coupe du Monde, on parle, la dernière par exemple, on a parlé d'autour de 65 millions d'euros, de 65-110 millions d'euros. Euh, la Coupe du Monde féminine, c'est autour d'une dizaine, 12 millions d'euros. Donc 24-25, ça reste parmi des événements sportifs raisonnables, on va dire.
1: Je laisse le mot de la fin à Bernardino, qui n'imagine pas un été sans Tour de France. Ça priverait
4: de, de beaucoup de gens, d'à peu près entre 12-13 millions, peut-être un peu plus, de gens qui sont au bord de la route d'un spectacle euh, qu'ils ont gratuitement. Et je ne pense pas que ça puisse se faire.
1: Merci à Marina Alcaraz et à Christophe Paliers, Merci aussi à Nicolas Richaud pour cette soirée auprès d'anciens porteurs du maillot jaune. La Story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean et Mathias Arignon, les grégarios de La Story, chargé de production, d'édition et des barres vitaminées Jean-Philippe Louis. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Je signale d'ailleurs pour les amateurs de vélo notre précédente émission sur comment Bruxelles a sauvé l'industrie du vélo en Europe. Pour l'info en temps réel, c'est sur lesechos.fr.